0: Ich möchte gerne vor der Predigt beten. Jesus, danke, dass du an unserer Seite bist, dass du unser Leben begleitest, dass wir dich kennen dürfen, den lebendigen Gott. Und ich bete, dass meine Worte, die ich jetzt sage, nicht nur meine Worte sind, sondern deine. Dass du deine Gedanken in diesen Gottesdienst hineinbringst, sondern in das Leben, in das Herz von jedem von uns. Rede du zu uns. Amen. Ihr Lieben, in den letzten Tagen und Wochen habe ich mich immer wieder mit dem Thema nach dem Himmel und nach der Ewigkeit ähm, beschäftigt. Mein Jahr ist relativ mies gestartet. Als wir am 1. Januar von einer Jugendfreizeit zurückkamen, habe ich im Auto den Anruf bekommen, dass ein Freund von mir verstorben ist ein junger Mann aus der Gemeinde, der sich vor nicht langer Zeit erst bekehrt hat, als er schon schwer krebskrank war. Wir hatten letzten Freitag eine Beerdigung mit knapp 300 Leuten, halbe VW-Mannschaft da gewesen, die Sportmannschaft, die komplette Verwandtschaft. Und es war für mich eine Herausforderung, beides zusammenzubekommen. Einerseits die Gefühle, die Trauer und die Dramatik, die damit zusammenhängt und auf der anderen Seite etwas, wie soll ich sagen, etwas Herausforderndes für unsere Gesellschaft zu tun. Ich glaube, dass es eine Beleidigung an unsere Gesellschaft ist, über den Himmel zu sprechen, über eine Hoffnung, die man begründen kann, eine Hoffnung, die man an Gott festmacht. Und es war mir eine große Freude und letztendlich unser aller Trost, dieses große Bild zu malen, von unserem Leben, dass es mehr gibt als das, was wir hier vor Augen sehen, dass es mehr gibt als das, woran wir uns festhalten, dass wir etwas Ewiges haben dürfen. Lukas 21, Vers 28 heißt es, seht auf und erhebt eure Häupter. Schaut hinauf, lasst euch von Gott inspirieren und anleiten, denn euer Ziel, das Ziel eures Lebens, das liegt nicht hier unten, sondern das liegt oben oben. Unsere Hoffnung ist nicht in den irdischen Fragen, die unseren Alltag bestimmen, sondern von oben, von Gott, sollen wir unser Leben bestimmen lassen. Und die Suche nach Gott und die Antwort, die wir von ihm bekommen, das soll das sein, was unser Leben ausmacht. Denn von Gott aus der Ewigkeit von seinem Thron wird er selbst uns Antworten geben. Wenn ich als Stefan Richter vom Himmel spreche, empfinde ich das auch als eine Überforderung. Ich finde es viel zu groß, auch wenn es mir unheimlich Freude macht, über den Himmel zu sprechen. Ich lebe selbst ja aus dieser Hoffnung heraus. Ich lebe aus der lebendigen Hoffnung, aus diesem Ansporn. Da gibt es mehr. Da gibt es eine Ewigkeit. Da gibt es etwas, das lohnt sich. Und ich habe mein ganzes Leben und meine ganze Existenz auf diese Hoffnung aufgebaut. Gott, Gott, ist in der Mitte meines Lebens. Und gleichzeitig merke ich, dass der Himmel, mein Gehirn um das Millionenfache übersteigt. Ich stehe hier vorne wie so eine Ameise, die euch das Internet erklären will. Es ist zu schwer, es ist zu viel, es ist zu groß. Und ich habe das Gefühl, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass dieses Gefühl in unserer Gesellschaft genauso eine Überforderung auslöst. Unsere Gesellschaft hat doch die Höhe Autorität, höhere Autorität schon rausgeworfen. Die will das gar nicht mehr hören, dass es einen Gott gibt. Sie will nicht hören, dass wir definiert und persönlich von Gott reden. Die Gesellschaft will, dass es unpersönlich dass wir irgendwas von Liebe schwafeln, irgendwas von Hoffnung, irgendwas Nettes. Aber diesen Gott, der das Leben in der Hand hält, der die Fäden zieht, der dich bis ins Detail kennt, davon wollen sie nichts hören. Ein Gott, der heilig ist, der unantastbar ist. Und ein Gott, der in Jesus Christus nah wird, der Mensch wird, der sich uns angleicht. Nee, von dem bitte nicht reden. Jesus doch am besten rauslassen. Genauso wie euer Gerede von Himmel und Hölle, sowas finden wir heute nur noch in Liedzeilen von Volksmusik wieder. Hört euch mal Volksmusik an. Das ist was, was mich furchtbar quält als Mensch, der selber Musiker ist. Und da merken wir, dass wir es zugelassen haben, dass christliche Begriffe und christliche Vorstellungen in der profanen Welt völlig anders verwendet werden. Dass sie völlig falsch verstanden werden und dass die sogenannte Aufklärung die kirchlichen Begriffe wegschieben möchte. Die Wissenschaft kennt keinen Gott mehr, sie kennt keinen Himmel und so ist die Folge, dass unsere Gesellschaft, unsere Generation nur noch im Hier und Jetzt denkt. Sie muss alles ausschöpfen, sie muss alles genießen, sie muss alles erleben, ansonsten war das Leben nicht lebenswert. Wenn jemand mit Mitte 30 oder Ende 30 stirbt, dann war das zu zeitig, er hat nicht alles auskosten können, er hat nicht alles ausprobieren können. Aber was ist, wenn man die Angst hat, dass es danach nichts mehr gibt? Was ist, wenn mit dem Grabstein alles beendet ist? Und ich glaube, wer Gott nicht kennt, der lebt genau in dieser Gefahr. Er läuft Gefahr, dass alles nur noch irdisch ist und dass nichts himmlisch ist, nichts geheimnisvoll, nichts ewig und dass am Ende alles aus ist. Und wenn dann ein Atheist zum Beispiel sich über den Himmel Gedanken macht, dann kommt ziemlich, ziemlich verquirlter Unsinn dabei raus. Himmlisch, das verbinden wir vielleicht mit Philadelphia, einem himmlischen, keine Ahnung, Sahne, Quark, Joghurt, irgendwas. Den Himmel stellen sich die meisten vor, die gucken in die Wolken und sehen, das ist blau und das, ja, da möchte ich hin irgendwo. Aber der Himmel in der Bibel, im Englischen wird unterschieden zwischen Sky und Heaven, der Himmel in der Bibel sagt uns etwas anderes. Es ist der Daseinsbereich Gottes. Und wenn ich den Himmel beschreibe, dann möchte ich ein Werkzeug nehmen und mit meinem Fernglas euch versuchen zu beschreiben, was ich meine. Denn obwohl der Himmel unsichtbar ist, ich kann ihn mit meinen menschlichen Augen nicht wahrnehmen, und der Himmel aus meinem Standpunkt noch sogar in der Zukunft liegt, beschreibt die Bibel den Himmel. Und wenn ihr die Offenbarung aufschlagt, dann seht ihr, dass Johannes, ein jünger Jesu, wie einen, wie einen Traum hat. Die Bibel beschreibt es als eine Vision, eine Vision, die so realistisch ist und so intensiv und so ausführlich, dass es diesen Johannes erstmal völlig überfordert und dass er beginnt, alle seine Gedanken, alles, was er sieht, alles, was er erlebt hat, aufzuschreiben. Und dieser Johannes, mittlerweile ist er ein alter Mann, beschreibt auf den allerletzten Seiten der Bibel, Offenbarung 21. Und ich möchte euch den Text vorlesen. Ich habe ihn euch auf den Zetteln abgedruckt, dass ihr immer wieder auch mal reinschauen und mitlesen könnt. Und dann schreibt dieser Jünger Jesu, und ich glaube, dass es Gottes Hand war, die seine Worte geführt hat, um das aufzuschreiben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. In dieser Vision, ich nehme mal das geistliche Fernglas als Bild, sieht Johannes viele kleine Bilder. Bilder, die erstmal völlig zusammenhangslos sind. Und er ist von diesen Bildern total überfordert, von dieser Wucht und von der Schönheit, die er dort sieht. Und er sieht durch dieses Fernglas das, was einmal sein wird. Und das ist so völlig anders als das, was er im Moment erlebt, was er im Moment sieht. Und ich möchte dieses Bild so erklären. Beim Fernglas ist das auf dieser Seite, wo mein Auge reinschaut. Das ist das, was ich kenne. Das ist mein Hier, das ist mein Leben. Und das, was auf der anderen Seite zu sehen ist, das ist vielleicht... Drüben an irgendeinem Berggipfel, das ist ein Adler, den ich beobachte. Das ist etwas, was weit in der Ferne ist, was weit weg ist. Ich muss das näher ranzoomen, um es in meine Wirklichkeit hineinzubringen. Oder wenn ein Maler ein schönes Bild malt, dann sieht er in der Ferne erstmal nur ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Leinwand. Aber in seinem Kopf, in seiner Vorstellung, da ist alles schon drin, was dort einmal werden wird was dort drüben sein wird. Und als Gott die Welt geschaffen hat, war es genauso. Die Erde war ein, ein Chaos, die war Wüste und leer. Und Gott hat etwas gesehen, gesagt, so soll es werden und so wurde es. Gott, der Schöpfer und Johannes, der ihm nachschauen darf, der etwas sieht, und ich finde das so spannend, dass es beginnt mit ich sah und dann kommen 14 kleine Bildchen, 14 kleine Bilder, die beschreiben, wie der Himmel ist. Und ich möchte euch diese Bilder beschreiben und vielleicht findest du das eine Bild, wo du sagst, das nehme ich mit, da möchte ich tiefer drüber nachdenken. Das erste Bild, Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ein Bild, das gar nicht neu ist, denn schon der Prophet Jesaja vor jetzt 2700 Jahren ungefähr hat das Gleiche schon beschrieben, Jesaja 65. Denn siehe, sagt Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das ist für uns eine unvorstellbare Vorstellung, dass diese Welt wie ersetzt wird, dass Himmel und Erde vergehen werden. Wie das passiert, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Rettung unserer Welt nicht in einer Klimaantwort zu suchen ist, sondern die Rettung dieser Welt hat etwas mit dem Ewigen gegenüber zu tun, mit dem hinüber zu Gott kommen, dort, wo Gott etwas grundlegend Neues schafft. Und dieses grundlegende Neue führt uns zum zweiten Bild, das himmlische Jerusalem, hier wird eine Stadt beschrieben, aber viel mehr als diese Stadt wird eine Sehnsucht beschrieben. Ein, ein Ort, das Jerusalem heute ist ja der Sehnsuchtsort aller Juden, wo ihr, ihre Stadt, wo ihr Land, wo ihr Tempel mal gestanden hat, wo ihr Herz hingehört und wo sie jedes Jahr sagen, nächstes Jahr wollen wir in Jerusalem sein. Ich selbst war schon oft in Jerusalem, das ist auch für mich ein Sehnsuchtsort. Ich fühle mich dort wohl, ich bin dort gerne. Ich liebe diese Stadt, aber ich glaube, dass das himmlische Jerusalem noch ein viel größerer, ein viel schönerer Sehnsuchtsort sein wird. Eine Stadt, die so brutal schön beschrieben wird, dass Johannes gar nicht hinterherkommt. Er muss die Schublade mit den Edelsteinen aufmachen und muss drin beschreiben, wie schön voller Gold und voller Bunt und voller Edelsteine diese Stadt gestaltet ist. Die Stadt ist völlig überladen und sie überfordert ihn mit ihrer Schönheit. Das dritte Bild, diese Stadt ist aber nicht schön, weil sie voller Gold ist, sondern die Stadt ist deswegen schön, weil Gott in ihrer Mitte wohnt. Gott wohnt dort. Gott hat sein Zelt aufgeschlagen. Und hier steht im Griechischen ein Begriff, der so müssen all die alte Stiftshütte erinnert. Die Stiftshütte, das war der Vorläufer des festgebauten Tempels und auch hier ist nicht das Gebäude entscheidend, sondern was in diesem Gebäude passiert. Denn in diesem Gebäude ist Gott nahbar. Man kann zu Gott kommen. Man darf hinter den Vorhang treten, man darf in das Allerheiligste gehen, weil Jesus Christus den Weg dahin aufgeschlossen hat. Und dort drin ist Begegnung mit Gott möglich. Eine Begegnung, wie es schon am Anfang der Bibel gewesen ist, dass die Menschen mit Gott auf Du waren und auf Tuchfühlung gewesen sind. Sie hatten damals keine Scheu vor Gott, sie hatten keine Angst, sie hatten keine Distanz und sie waren mit ihm vereint. Und so beschreibt es Johannes, dass es am Ende wieder sein wird. Wir werden mit Gott vereint sein. Wir werden keine Scheu vor ihm haben. Wir werden keine Angst in der Begegnung haben. Und wie ist das möglich? Das vierte Bild, das ist möglich durch den, der sich als A und O beschreibt. Der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet sind das Alpha und das Omega. Das heißt, von A bis Z ist Jesus da und Jesus ist alles. Jesus ist auch das B-B wie Beziehung, dass Gott Mensch und uns nahe wird. Jesus ist auch das K, wie Karfreitag, als Jesus am Kreuz stirbt, um meine Sünden zu tragen. Jesus ist auch das L, wie das Lamm Gottes, das an meiner Stelle umgebracht wird. Und Jesus ist das O, wie Ostern, als er von den Toten wieder lebendig wird. Und ihr Lieben, Ostern ist für mich das wichtigste Ereignis in der Bibel, weil es mir beschreibt, wie ich mir die Ewigkeit vorstellen kann. Ostern ist das erste Puzzlestück, das ich nehmen kann, denn niemand von uns kennt eine Person, die von den Toten wieder lebendig geworden ist, außer Christus. Und wenn wir Jesus glauben und wenn wir den Zeugen in der Bibel glauben, dann haben wir damit das erste kleine Puzzlestück, das sagt, auch du wirst auferstehen, nachdem du gestorben bist. Und am Ende wird sich zeigen, dass Jesus nicht nur das Alpha und das Omega ist, sondern sein Alphabet geht dann noch, noch weiter. Es gibt noch nicht mal ein Ende. Die Ewigkeit kennt kein Z, sondern geht es weiter mit Doppel A und Doppel B und so weiter. Jesus ist immer da, er ist unendlich. Das fünfte Bild, ich will dorthin. Ich will dorthin, wo Jesus ist. Ich will diese Vorfreude haben. Ich will diese Sehnsucht haben. Und jetzt vergleicht Johannes den Himmel mit einer Vorfreude. Ich habe das vorhin schon in einem anderen Beispiel erklärt. Er nutzt das Bild einer Braut. Er nutzt das Bild einer Verlobung und einer Hochzeit, um zu erklären, wie diese Sehnsucht aufgedröselt werden soll. Wer von euch verheiratet ist, ich bin verheiratet, und für mich, als ich geheiratet habe, war und ist meine Braut die schönste Frau der Welt. Sie ist die einzige aus mehreren Millionen, ich habe die jetzt nicht alle durchgeguckt, aber die einzige von mehreren Millionen, der ich versprochen habe, ihr treu zu sein und sie zu lieben und mit ihr zusammenzuleben. Und der Moment, wo man sich verlobt, das ist nicht das Ziel. Das möchte ich euch sagen. Das Ziel der Verlobung ist nicht, dass man jetzt verlobt bleibt, ja, Unverbindlichkeit ist doch schön. <lacht> Nein, das Ziel ist, dass man diesen Zustand so bald wie möglich abschafft, um zu heiraten, um das Schönere zu erleben, um das danach zu erleben, die Gemeinschaft, alles, was damit zusammenhängt. Und dafür bereiten sich beide vor. Als Jesus sich mit dir verlobt hat, da hat er dir am Kreuz einen Antrag gemacht. Er stand da mit offenen Armen und hat gesagt, willst du das haben? Und es liegt an dir selber, ob du mit Ja oder mit Nein antwortest. Es liegt an dir selber, wann du, wann du das tust. Und Jesus, er steht da und er wartet sehnsüchtig. Er möchte dich nach Hause holen, er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und im sechsten Bild, da wird diese Beziehung beschrieben, da wird eine Beziehung beschrieben wie von Mann zu Frau oder wie Vater zu Sohn oder Vater-Tochter. Die wichtigste Beziehung, die intimste Beziehung, die vertraute und die normale Beziehung. Denn die Bibel beschreibt uns, dass wir von Gott adoptiert werden. Wir, die wir eigentlich Waisenkinder waren, wir werden zu Königskindern adoptiert. Die fernen Bekannten, die werden zu Familienmitgliedern. Und fremde Nationen kommen dazu und sie werden Gottes Völker, sie werden hinzukommen. Sie werden in diese himmlische Stadt hineinkommen. Und diese himmlische Stadt ist deswegen so besonders, weil Gott mit diesen Völkern Gemeinschaft hat. Vers 3 heißt es, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dieser Gott mit ihnen, ich habe euch das hinten drauf im Hebräischen ein bisschen aufgemalt, ist einer der schönsten hebräischen Begriffe, die ich, die ich kenne. Immanuel, so wird Jesus im Alten Testament schon bezeichnet, heißt wortwörtlich übersetzt mit uns Gott. Immanuel ist ein programmatischer Name. Es zeigt, dass Gott es das von Anfang an geplant hat, bei uns zu sein. Und es drückt diese Beziehung aus, die Gott erreichen möchte. Er will nicht einfach nur ein ferner Gott sein, er möchte, möchte mit dir sein. Er möchte den Sinn, für den er dich geschaffen hat, ausleben. Und durch Jesus, der diesen Namen Immanuel trägt, ist diese Beziehung zu Gott möglich geworden. Und wenn du diesen Immanuel hast... Und jetzt möchte ich, dass wir einen Switch machen und uns selber in diese Bilder hinein übersetzen, in diese himmlischen Bilder. Wenn du Jesus, den Immanuel, hast, dann lade ich dich ein, vom Standbild zu den bewegten Bildern zu wechseln. Denn die Verben, die jetzt beschrieben werden, die sind fast noch schöner als die Substantive. Bild Nummer sieben, Gott zeltet. Gott wohnt bei uns, er ist in der Mitte, er ist in direkter Gemeinschaft. Und ich finde dieses Bild so wunderbar, weil ich selber, ich zelte gerne, ich kenne es als etwas Fröhliches und ich finde diese Vorstellung so witzig, dass Gott neben mir in sein Zelt reinkrabbelt, abends nach dem Lagerfeuer. Und Gott muss nicht nach Hause fahren, er hat keine Termine, er ist einfach da, er hat einfach Gemeinschaft, er geht nicht mehr weg, sondern er bleibt bei uns. Das achte Bild, die Tränen werden weggewischt. Ja, wir bringen unsere Tränen mit in den Himmel. Und das Tröstliche ist, dass Gott das nicht egal ist, wie es dir geht. Er sieht dich, er sieht deine Tränen. Jesus hat geweint und ich glaube, er weint auch mit den Weinenden. Aber das ist nicht das letzte Wort, was im Himmel gesprochen wird. Das letzte Wort ist, dass die Tränen abgewischt werden, dass sie verwandelt werden, dass die Situation sich wandelt und dass wir mit Gott sein werden. Das neunte Bild, der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod wird sterben. Ich finde diesen Satz, der ist so irre. Der ist, der ist witzig, zu wissen, dass der Tod stirbt. Er wird keine Macht mehr haben, er wird keinen Schrecken mehr verbreiten, denn er passt nicht zu Gottes Wesen. Der Tod ist durch Ostern, durch die Auferstehung Jesu, entmachtet worden. Das zehnte Bild, genauso sind Schmerzen zu Ende. Schmerzen sind eine fiese irdische Eigenart. Und das Geschrei, das von Schmerzen verursacht wird, das wird eines Tages verstummen, weil Jesus, das Lamm Gottes, selber die Schmerzen getragen hat. Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das elfte Bild, das erste ist vergangen. Punkt. Jetzt kommt etwas Neues, ein neuer Schöpfungsmoment. Gott, der Schöpfer, tritt wieder an und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Gott, der Schöpfer, er konnte es schon damals und er hat es nicht verlernt, er kann es jetzt immer noch. Gott ist allmächtig, Gott ist allgütig und Gott ist allliebend. Das zwölfte Bild, der Allmächtige spricht. Gott selber spricht. Das Besondere ist, dass er in der Offenbarung in den letzten 20 Kapiteln noch nicht gesprochen hat. Er hat nichts gesagt. Bisher wurde über Gott gesprochen, bisher haben die Engel gesprochen, haben Menschen gesprochen, hat Jesus das Wort ergriffen. Und jetzt beobachtet Johannes das allererste Mal, dass Gott spricht. Und ein Donnerschlag hallt durch den Himmel. Gott spricht und was, was spricht Gott? Das 13. Bild, alle Durstigen dürfen trinken. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es gibt hier etwas Ewiges bei Gott, etwas Dauerhaftes. Eine Quelle, die nicht leer wird, die nicht versiegt. Etwas, wo dein Durst gestillt wird, wo deine Sehnsucht gestillt wird, nämlich bei Gott. Und von dieser Quelle gibt er gern weiter. Aber... Nicht jeder hat Zugang zu dieser Quelle. Das vierzehnte Bild. Ich werde den Überwindern an einen Anteil an dieser Wirklichkeit geben. Und in diesem Bild trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn die Überwinder, das sind Menschen, die sich an Jesus festgehalten haben und die sich nicht haben verunsichern lassen. Menschen, die keine Angst haben, die einen starken Glauben haben, Menschen, die sich nicht durch böse Taten durcheinander bringen lassen, Menschen, die sich nicht durch okkulte Spielereien von finsteren Mächten durcheinander bringen lassen, Menschen, die die Lüge nicht geglaubt haben, Menschen, die der Lüge nicht in die Irre hinterhergefolgt sind. Wenn ihr den Bibeltext weiterlesen würdet, Vers 8, da erschrickt man über das, was da beschrieben wird, weil das Gegenteil der Überwinder beschrieben wird. Menschen, die Böses tun, Menschen, die dem Bösen folgen, Menschen letztendlich, die gottlos sind. Und die Überwinder, das sind diejenigen, die trotz aller Herausforderungen an Gott festgehalten haben, die ihren Glauben und alle ihre Lebenswege auf diese eine Karte gesetzt haben. Denn wir glauben doch, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater. Und manchmal ist dieser Weg furchtbar steinig, manchmal hat dieser Weg Gegenwind. Aber es lohnt sich für diesen Christus, alles zu überwinden, alle Hürden zu überwinden, alles hinter sich zu lassen und sich nur noch nach vorn auszustrecken nach dem Ziel. Philipper 3, nach dem Siegespreis, nach der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und ich möchte abschließen mit der Frage, was soll ich tun, wenn ich jetzt diese himmlische Berufung von Jesus gehört habe? Was soll ich tun, wenn ich so einen Text lese in Offenbarung, der so erstmal völlig fern erscheint und der uns trotzdem emotional so nahe kommt, und es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Es gibt Menschen in diesem Raum, die Jesus angenommen haben und die einen lebendigen Glauben an ihn haben. Und wenn du das hast, dann lade ich dich ein, daran festzuhalten und diesem Siegespreis nachzujagen und das voller Freude und voller Vorfreude zu tun, voller Sehnsucht zu tun. Du darfst dein Leben hier leben, du darfst alle Hürden überstehen Du darfst in diesem Leben auch Trauer und Schmerz und Leid und alles erleben, aber du wirst es überstehen, weil es nicht das letzte Wort hat. Denn Jesus, er ist der Erlöser, er ist mit dir verbunden. Und wenn du Johannes 3, Vers 36 glaubst, dann heißt das, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Dann ist das Himmelreich jetzt schon dein Wohnort. Dann ist das Himmelreich jetzt schon dein der doppelte pass den du besitzt neben deiner ich vermute deutschen staatsangehörigkeit das ist das vaterhaus zu dem hin wir gerufen werden das ist der ort wohin du gehörst mit deinen geschwistern zusammen und vielleicht sitzen auch hier menschen die sagen ich habe diese berufung diese himmlische berufung noch gar nicht gefunden ich habe zu jesus noch gar nicht ja gesagt ich weiß noch gar nicht, wie ich zu ihm stehe. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Ewigkeit gehöre. Und dann empfehle ich dir, dass du alle dir verbleibenden Stunden und Tage und Jahre deines Lebens nutzt, um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Dass du den Gott findest, der lebt und der im Himmel der absolute Mittelpunkt ist. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe von einem Fernglas gesprochen, wo die ganze Zeit vorne noch die Klappen drauf sind. Manchmal haben wir Scheuklappen und müssen sie abmachen, damit wir klar sehen können, was in der Ferne ist, damit wir klar sehen können, was in der, in der Ewigkeit ist. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Scheuklappen abbaust. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus ernst nimmst und ihm zuhörst. Jesus sagt in Matthäus 7, Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist kein Kalenderspruch. Das ist ein Versprechen von Jesus an dich selber. Es ist das Versprechen von dem, der im Himmel auf dem Thron sitzt, und der in deine Welt, in dein Leben, auf dieser Erde hinein einen Lichtstrahl sendet, damit du ihn finden kannst, damit du ihn sehen kannst. Und ich lade dich ein, dass du auf ihn antwortest, dass du mit Gott, dem Ewigen, mit dem Immanuel redest und ihn in dein Leben einlädst. Amen. Ich möchte bitten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du uns kennst, wie wir hier sitzen. Jeden von uns persönlich. Du kennst uns schon immer und du kennst uns so intensiv wie niemand sonst. Und ich danke dir, dass du deine himmlische Welt verlassen hast, um uns nahe zu kommen, um in, in unser Leben hineinzukommen, um zu uns zu reden und uns deine Botschaft mitzugeben. Und Herr, du möchtest Menschen retten, du möchtest sie retten aus einem Leben, das einfach vergänglich ist. Du möchtest uns in die Ewigkeit hineinbringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz dafür alles möglich gemacht hast und dass wir jetzt schon erleben dürfen, was die Ewigkeit bedeutet. Ich bitte dich, dass du uns in der Vorfreude, in der Spannung, die wir aushalten, dass du uns beistehst, dass du uns nah bist und uns immer den größeren Blick zeigst, was deine Wirklichkeit wirklich bedeutet. Ich bete für meine Brüder und Schwestern hier im Friedenshof, dass du sie ausrüstest und unterstützt und segnest, auf ihrem persönlichen Weg dir nachzufolgen. Dir nachzufolgen bis in die himmlische Ewigkeit, wo wir wieder gemeinsam vor dir stehen werden, dich anbeten, uns freuen werden, wo wir ohne Sünde dastehen werden. Wir können uns kaum vorstellen, wie schön es wirklich ist. Es ist überfordernd schön, und doch ist es was, was du uns schenkst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.